0: Du lytter til Radio 247, den originale talet.
1: Velkommen til bældsested med Simon Jul og. Jan Elhøj. <Sødder>
0: Så er vi i gang. Det er fredag. Velkommen til. Jeg glæder mig til i dag, simpelthen. Jeg ved, du har nogle fortryllende historier. Ja, og i lige mod Jan, jeg har... Jeg ved ikke, om de
1: er fortryllende, men de er på grænsen til... Jo, lader Ja, men de på grænsen til Magiske. Det vil jeg godt have lov til at starte med. Så... Så er stilen ligesom lagt, så er niveauet ligesom sat, og det kan ikke afvige derfra. Det kan ikke blive dynamisk ned og det kan kun gå opad og blive mere og mere skyld. jeg vil gerne starte med Luftgatian. Vi er jo en af de få programmer i danske Mediebillede, som vælger at tage spørgsmålet om købeluft seriøst. Fordi om vi ved det eller ej, i vores levetid eller ikke, så bliver det jo på et tidspunkt en... En det bliver en valuta og kunne tilbyde ren luft. I går der var der en fantastisk historie om, at der blev solgt luft fra en vestkinesisk skov så ren, så ren, så ren i Beijing. Ja. Og det var altså noget der der, der var der var god penge i og der var komprimeret to
0: luft. Komprimeret det luft og der
1: var to minutters komprimeret skovluft fra, fra vestkina, ja. som altså kunne til gode se behovet for for rent. Og det ville jo være rent,
0: rigtig god idé at forkæle sig med sådan en flaske på på en fredag. Jeg.
1: Jo, jo. Altså, man kan Hvis sige, man jeg er stadig... og,
0: øh, presset helt i bund over. Og, øh...
1: Jeg er stadig høj over det luft, Sille hun sendte til os fra Schweiz. For jeg må sige, der er noget, noget, noget rent over schweizisk luft. Ja. Det kan man sgu ikke lige komme i. Ja, I mere end en forstand. Men nu er der altså gået inflation i luften, som man siger. Det er det rene luft. Er der er noget i luften. Ja, yes. og det er altså luft fra øh, Adele, den dejlige sangerinde, ja. som holdt en koncert i Adelaide. Og der var altså en mand, en dejlig australsk mand, som havde valgt at tage nogle flasker med til koncerten, ja. som han så har fyldt med luft, Adele har sunget i. Okay. Så kan du altså få helt ren halv luft fra Adelaide med et snært af Adele. Og det skal koste dig cirka 120 kroner. Og øhm, noget af luften er blevet, ind, øh, blevet taget ind under storhittet Hello. Og det er, er brugen. Snabelag Sean øh, underscore McDonough, som, har, McDonough. Øh, som som sælger en, øh, en, en ja. ordentlig syg pose luft, som han selv skriver. Og, og hvad, øh, altså, hvor tæt er han på? Det står der ikke noget om. Nej. Men det er altså luft, som hun har sunget i, ret tæt på. Det kan vel øh, være inden for en radius af 100 meter. Ja. Men det er altså øh, en, en, en pose luft, som han har haft med ud. Og jeg ved jo ikke, hvordan... Kan at. Øh, kan oplevelsesluft... Det kan du også, det er jo et økonomisk spørgsmål, det her, når man køber luft, som er besunget af, af en så stor stjerne som Adele. Men altså, det er, hvad der ligesom er på Beding PT, det er øh, kunstnerisk luft, og... Øh, jamen altså, prøv at tænke på, når vi skal til at betale luftafgift. Når vi skal til at betale luftskat, skud Hvad er kursen på luft? Det, det, det bliver en handelsvar, og det må vi jo bare tage god til gode sig på en eller anden måde, hvis man sidder derude og tænker, at man skal lave en... En langsigtet investering på en eller anden måde, jamen, så kunne man jo starte med at finde ud af, hvordan man bedst muligt ja. kunne tjene penge på selve luft. Jeg har
0: kompresser derhjemme. Det kunne være, at jeg skulle til at fylde nogle flasker.
1: Gud, ja, det har jeg skulle da også. Ja. Jeg har en masse dykkerflasker, jeg kunne fylde med ren luft fra 2017. Ja, Og så kunne det der stå, er en masse muligheder, Simon. Ligesom artister Demietter, der den der ja. dåse med lort i, så kunne jeg jo fylde øh, min, øh, min gamle brugte dykker, dykker, dykkerflasker, så kunne jeg jo altså, lige få dem synet. Altså, der er nogen, som jeg ikke kan bruge mere, fordi ja. vi er så slidte. Men der vil jeg jo sagtens kunne opbevare luft i. Ja. Jeg må ikke bruge dem på... Jeg tror sgu
0: skulle... Jeg skal til Esbjerg i morgen. Jeg tror jeg lige, at ryger ned på havn og fanger lidt luft. med eller kører, penge.
1: kører lige ud mod, øh, mod Hende ikke? Og trækker lidt Vesterhavsluft der. Jo. Der er, der
0: er jo... Øh... Blom, okay. Jamen, der er mange muligheder.
1: Der, der er mange, rigtig mange muligheder. Jamen, det kan godt være, altså, du kan da få nogle, øh, du kan der få nogle øh, 20 liters flasker med af mig. Så kan du fylde fyld dem med Vesterhavsluft, så kan vi lave en lille luftbørs det kan vi godt. Og så det, se, hvad det de, hvad, hvad ja. de giver i, i København. Det kan jo være, der er nogle restauranter, som... Jeg har faktisk en bedre en, så der er jo uh, mange
0: asiatiske turister, jo, som er vildt med København og med en lille havfru. Jeg
1: tænker, hvad med noget havfru luft? Åh, oh, luft taget omkring havfruen?
0: Det, det skal vi have lavet, og så skal vi have det på ebay, og så kan vi lave en ligesom, lille følge tong her i programmet. Åh oh, ja, ja men det vi
1: gør. Med, med
0: vi starter vores øh, nye virksomhed. Øh, vi har lige brainet den der hjemme. Øh, vi øh, <laughs> vi starter i næste uge. Pr- præcis. Ja.
1: Ja, jeg kører videre fordi det er jo fredag, Jan. Ja. Og der er sikkert nogen, som skød den lille pillerpau. Ja, en pillerpau.
0: Altså, en pillerpau. Ja, de skød den ja, lille pejse.
1: Ja. Og det kan jo godt være her lidt over over tre, at man faktisk allerede sidder klar i kaffestuen med den første opknappede døvsbager af tvivlsom kvalitet, og tænker, den her beverage, den skal gøre mig godt, og det er selvfølgelig kun starten på en nedtur, som var lige præcis til i morgen. Held og lykke og fred være med det. Men man kan jo også nyde en øl, som er lavet af for eksempel nogle af de mange fantastiske mikrobryggerier, som der efterhånden dukker op på på det danske landkort og sætter os i spidsen over kvalitetsproducerende eller kvalitetsølsproducerende lande. Der er jo simpelthen så mange speciale at få efterhånden, og det bliver faktisk bedre og bedre. Vi kan jo faktisk lave et verdenskort i forhold til alle de forskellige typer øl, som vi har med medøl og indian pale ales og dark og bitters osv. Og så videre, så videre. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange gode danske øl at få fat i. Ja, det kan godt være, at de er blevet brygget ved hjælp af importeret alt muligt mærkeligt, men En gang imellem, så skal det også være okay. Men hvad er det egentlig, vi går efter, når vi drikker noget? Vi går selvfølgelig efter smagen. Vi kan jo begge to godt lide en dejlig bejr, ikke? Ja,
0: og producenterne vil sige oplevelsen.
1: Ja, selvfølgelig. Og den oplevelse, det er selvfølgelig også et sensorisk... Trip, fordi at vores mund, vores smagsløg, skal jo på en eller anden måde også opfange de nye anser i øllen, som jo så vil give os det indtryk af, at det her det er, det er noget, vi kan drikke med velbehag. Det gør det godt for os. Vores øh, hjerne, den siger, mm, am, am, am. men det er jo forskelligt fra, hvordan at vi smager på tingene. Fordi hvis vi to drikker den samme øl, og vi bliver bedt om at beskrive den ned i mindste detalje, så vil vi sikkert have øh, nogle gængse fællesnævner, men vi vil sikkert også have nogle afstikker fra hvad andre i forhold til, hvad der skulle... Øh skulle ligesom gøre, at ølen blev ekstra lækker for os. Mm. Og hvad er det egentlig, der gør det? Jamen, der kan være rigtig, rigtig mange ting. Men øh, en af tingene, der er det, det er, ligger i vores DNA. I det gen, som hedder TAS2R38, øh, øh, ja. der mener man, at man kan... Det har jeg hørt om før. Der mener man, ja, der mener, at man kan beskrive, <lødsel> eller det, det kan være medførende til, hvilke former for receptoriske nuancer, som vi finder velbehag eller ubehag ved. Mm-hmm. Og hvad skal man så bruge det til? Hvad skal man bruge et DNA-element til i ølbrygning? Jo, det skal du sige dig. Ja, optimere vel. Lige præcis. Og det er det, Meantime Brewing Company gør. De ligger i Greenwich i England, og de er altså begyndt at customise øl til din DNA. Puh. Ja. Hvad siger du så? Hvad siger du så? Nu er kunsten ned og røget med stedet. Jo, eller også så... Altså... Der skal jo stadig være mange varianter,
0: hvis, altså, hvis, man skal have, hvis man ikke bare sidder for at kævle og og, bajer og køber en, en, en Ram King, og så kører i lorten ned for at få effekten og ikke smagsoplevelsen. Oh, 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 oh. Øh, altså, jeg tænker, bare fordi den lige passer til en, det man skal, også, altså, man skal prøve lidt forskelligt, synes jeg, Simon. Det skal man i hvert fald. Men øh, og, også, nu... og hvis det så bare alle sammen
1: passer lige godt. Men det, men det er spændende, det er faglen i verden. Prydrivet arbejder sammen med et, øh, et genteknisk analysefirma, som hedder øh, 23 2309. Og det er altså nogen, som kan skille de her ting ad, som ligesom udgør vores DNA, og derved så isolere det her TRS-2R38, øh, mm-hmm. således at man kan brygge ud for det. Bryggeriet bruger den data, de så får for det her gentekniske analysefirma til at for eksempel at kigge på, hvilke præferencer for bitterhed, for for eksempel sødme, som de skal bruge for at designe en øl, der passer hmm. lige til dig. Helt præcis, hvordan de gør, det er selvfølgelig en fabriksjemmenhed. Jeg kan lægge et link op på vores Facebook-side til deres hjemmeside, så hvis man har mod på det, ja, så kan du altså se, om man kan sende, det. Ja, sende dem en... Øhm en, en DNA-prøve, mm. en, en udskræbning, om man så må sige. Ja. Og så vil der altså være mulighed for at få det. Det koster lige omkring 200 mand at få lavet. Jeg ved ikke, hvor meget det koster at få, øh, en bare, ja. få, få, få sendt det Men de er altså gået i gang. Og det er altså noget med, altså det er et stort arbejde, fordi det er jo noget med at kigge på, hvad man skal bruge af humle, hvad man skal bruge af, af malt, og hvad man skal bruge af, altså hvordan det skal be, behandles, således at de tre smagsnuancer, som man ligesom har ud fra det her meget, meget vel udregnede schema, mm. ligesom lægger sig opad, således at det bliver fremhelsket i selve produktionen af ølen. Ølen er jo, en, bio, altså er, er jo en, en naturlig proces, hvor man altså får noget, noget gæring i gang osv., og, og derved så også kan, kan, hvis man har rigtig meget forstand på det, i den her gæringsproces tilsætte eller udtage forskellige elementer eller påvirke temperaturmæssigt, således at syre-bitterbalancen den ændrer sig. Det kan være at den naturlige koncentration, den vil blive ændret en lille smule ved tilsætning af et eller andet specielt. Smagsnuancen i eftersmag kan ligesom laves og lægges sig op af de søde nuancer eller de bitter. Der er så mange ting, som man kan... den er videnskab, Jan. Og altså, den... jeg kan lave øl, men det er sådan noget, du ved, det er huspilsner. Og det, det kan godt være lidt svært at lave, men den, den fungerer fint, og den, og den gør, hvad den skal. Og jeg, jeg vil ikke sige, at smagsoplevelserne altid har været fantastiske. Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at noget af det øl, jeg har lavet, har smagt for forfærdeligt eller lort. Men der har også været øh, nogle forskellige heldige skud i bøsten, og dem har der været stærkt tilfreds med. Den første øl, som er blevet produceret ud fra det her DNA-analyseprincip, det er en Indian Pale Ale, som hedder Double Helix. Og den er blevet lavet ved at analysere DNA-profilen på brygmesteren øh, Sharan Giblin. Og han er altså overrasket over, hvordan at en øl den kan komme til at gøre det godt for en rent smagsmæssigt, hvis det er, man har lavet det ud fra den analyse. Så man siger, at han er selvfølgelig også farvet af projektet ved at være så langt have fingrene slanget i det, men han umiddelbart er han meget, meget tilfreds med det første prøvebrøk her. Jeg vil jo som sagt lægge den her. Øh linket til hjemmesiden op på det her bryggeri, og så kan man jo selv se, om det var noget, man skulle gøre. Men det kunne da være fint, og jeg ved ikke, hvor lang tid det tager, men om ikke andet, så kan man jo sigte efter, at hvis man har fødselsdag på et eller andet tidspunkt, at man så lige giver sig selv en lille med den perfekte bajer, hvis man er bajerlover, at ja, vi har jo mange bajerloveds, der lytter med på, på frekvensen her, så øh, ind på facebook.com, skrøjst der i bæltestedet, og så kan I jo se, hvordan I kan få en DNA-kostomized øl hjem til jer.
0: Så skal vi til Filippinerne, vi skal til Manila. Og øh, her sker der nogle spændende ting. Det er jo selvfølgelig øh, lidt præsident dernede, øh, Robert. Øh, Duert. Du er den, som. Øh, du er den. Øh, Jo. Eller Rodrigo, undskyld. Du den, der. Øh, <laughs> øh, ja. Jo. Øh, har taget nogle lidt. Øh, Utraditionelle metoder i til sig for at komme øh, kriminalitet, narkokriminaliteten til livs. Og øh, det har vi jo snakket en del om her i programmet. Øh, det her med henrettelser uden rettergang og alt den slags øh, ting. Men øh, det, har, det har jo spredt sig jo, Simon, som underringe øh, ud i vandet. Øh, til trods for, at... Øh, der er jo mange turister der søger mod øh, Filipinerne for at få en på oplevelser der og det er jo ikke for at se likvideringer men øh, blot fordi det er et smukt land men nu har øh, turistsekretæren Juan øh, Teo altså appelleret til øh, medierne at de skal nedtone lidt øh, de her synes, øh, ikke ret øh, retmæssige henrettelser som foregår altså øh, kampen om narko, eller på narko ja. kriminaliteten ja. 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 Øh, for at øge turismen det vil sige, at det skal nedtones lidt i medierne. Det er i hvert fald stærkt ønske for hende, selv, så der kan komme endnu mere gang i turismen til Filippinerne. Jeg må have lidt snørklet formuleret, men sådan er det. Det er jo fredag, og vi har jo allerede fået 3-4 øl. Øh, eller noget. Øh, Filippinerne er ved at blive alt- et godt alternativ øh, som feriedestination for øh, folk i Asien, men også i Europa. Og øh, hun mener altså, at det ikke lige frem er, er noget, der ligesom... Altså, de er på vej ind i øh, en ny æra med flere turister til. Filippinerne. Mm. Og det er hun selvfølgelig glad for, for det, det betyder jo flere penge i kassen. Så derfor så appellerer hun til, at øh, altså lige skrue lidt ned for det der. Snak. Nej, det har også og været, de været voldsomt. Ikke? Det har det er jo, altså vi har snakket en del om det, og det er jo fuldstændig vanvittigt. Øhm, og det sagde hun helt åbent på et pressemøde. Så øh, jeg er rigtig glad for, at det går, som det går for Filippinerne. Og det, kan, det går kun én vej, men øh, I er medansvarlige, og I skal simpelthen øh, drosle lidt ned for omtalen af, af det, som der foregår. Øh, med selvfølgelig med Rodrigo øh, Duerten i spidsen. Han har
1: været rimelig konsekvent med det der med, og jeg kan ikke huske, hvor mange tusind folk, som var narkomistænkte, som simpelthen blev plasset ned på åben gade. Ja foran deres familier, og det har været ja. ganske, ganske realt, og det undrer mig lidt, at man, det det ikke, at man ikke fra internationale humanitære organisationer ja. har været inde, og om ikke andet opponerer mod, det er, at det sker på den måde. Øh,
0: det anslås sig omkring øh, 2.000 individer øh, er blevet øh, dræbt i de her operationer, øh, hvor man jo ligesom bare har gjort det, øh, uden at stille spørgsmål. Jamen, det har været rent det vilde der vest, bliver op, Der bliver ryddet op.
1: Det var det rent øh, vilde vest,
0: du. Og det er jo øh, noget, som har fået... Øh, menneskerettighedsorganisationers. Øh, ja, det har jo kigget lidt den vej. Men altså, det, det ser ud som om, at, at det ikke rigtigt, at folk, de ikke rigtig. Altså, turisterne, de ikke rigtig lader sig skræmme af, af, af den her slags hårdhed over for de kriminelle. Men bare tænker, jamen, øh, det er et dejligt, land, det skal opleves, og øh, så farligt kan det heller ikke være. Men nu går hun altså ud, lige og siger, kære medier, lidt ned, for vi er på vej ind i en ny æra. Turisterne, de strømmer til fra nær og fjern, også fra Kina. Og øh,
1: ja. Det er jo et fantastisk, en fantastisk lille øgruppe Filippinerne, og der sker rigtig, rigtig meget dernede, og der er masser af fantastisk natur. Nu snakkede vi lige om at, at bevæge sig under vandet, og der er jo altså rigtig, rigtig mange fine muligheder for nogle fantastiske dyk rundt omkring Filippinerne. Undskyld, og så er der jo en sjov kultur, fordi det jo i mange år har været, hvad kan man sige, besat af Amerika. Så den her asiatiske kultur, det udmynder sig jo gerne, og det er jo oftest der, hvor man kan kigge sådan rent, antropologisk på, hvad landet er blevet til at kommet af, der kan man jo tit kigge på maden, for eksempel. Og maden er jo virkelig en sjov blanding af det her øh, stillehavs, normale asiatiske altså, stillehavskøkken, og så den her øh, amerikanske påvirkning, som altså gjort, at for eksempel sådan noget som Coca-Cola er en stor, stor, stor ingrediens i rigtig, rigtig meget madlavning på Filippinerne, hvilket er, er, er suspekt. Og så har de jo selvfølgelig stadigvæk den her øh, ja, stillehavsmæssige det er stille med, stillehavsmæssigt gastronomisk antrid, som gør, at man til bryllupper i Filippinerne faktisk kan risikere som en stor, stor traditionel ret at få serveret hund. Ja. Og, og det er ikke noget, som jeg kan anbefale og på nogen måde, men når man så er til et filipinsk brølluppe, det så sker, så kan man godt se, at de jeg mennesker... Det er svært at sige nej, ikke? Jo, jo. Øh, øhm,
0: jamen, ja. sidder. Nu kan man sige, nu, øh, nu kan du nok bedre passe ind, men hvis vi sidder som en... Øh... En kaukas der, og, og kigge mærkeligt på, når der bliver serveret hund, så vil alle øjne nok ende på en, og man vil blive centrum. Ja, men det, er ligesom
1: det er det fineste, og, det, nabber, og, det er det fineste, og så, er det, så, så, egentlig, så jeg kan jeg virkelig godt lide filippinsk mad, men det er ikke ligesom mange andre asiatiske lande sådan et, et ophøjet step i forhold til forståelsen og udnyttelsen af råvarer, lokale... Øh, jeg ja, kan man sige lokale producenter osv. så Det er en meget, meget, meget mærkelig gastronomisk metropol Filippinerne, men folket dernede er fantastisk søde. Og hvis man tillader sig at rejse lidt væk fra de store turistområder, så er det så altså det der med at finde en bounty-strand og sådan noget ting og sager. Der er rigtig mange som tager ned og og står på wakeboard for eksempel, der er, et, der er CWC, som ligger dernede i en, en stor kabelpark, som er internationalt anerkendt for at huse og skole nogle af de allerbedste aller i verden i vinterhalvåret, for eksempel Europæisk og skandinavier. Så er der et stort øh, kite-miljø dernede, hvis man kan lide at surfe, øh, så er der masser af muligheder for at kite også. Og i det hele taget dykning og vandsport og sådan noget, det er øh, rigtig, 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 rigtig sjovt, og så er det jo bare nogle dejlige, dejlige mennesker, som kommer fra Filippinerne mere, kan man ikke sige det. Yes,
0: det var turistguiden. Vi skal videre programmet. Tak.
1: Så er der en servicemeddelelse for jeres hudslagter, og det er, at den patruljevogn, der holder parkeret uden for vores skæreparti, hvis I ikke får fingeren ud og får fjernet det lortkøretøj, så bliver den på en eller anden måde blandet ind i vores julebuffet. På forhånd, tak. Ja, nu skal vi snakke om noget, hvor du må være mig behjælpelig, fordi det er noget, som jeg ikke på den måde har stor erfaring med. Fordi når der skal smøres madpakker om morgenen til børnene, igen, mm-hmm. så går det vel nogle gange lidt stærkt? Mm, nej, det ved jeg ikke. Eller er der noget, som de selv bliver til? Det er noget, jeg er klar. Okay, så, så, så står, ikke, du står du står i send og hygger dig med at smøre ungernes madpakker. Ja. <laughs> og, øhm, og så er det sådan... Kan du nogle gange, hvis du står og er måske lidt træt, sådan noget, kan du komme til at give dem sådan noget mad med på, på, på madpakke. Det kunne fx være sådan en meget gammel ost, eller et solæg, eller noget surstrømning, hvor man tænker... Det, det, det kan jeg sgu godt sige. Hvis ungerne kommer og skriner hjem helt sultne og nå, rystende blod, så siger nå, nå, nå. far, du er... kommer til at give gamle
0: Ole med på madpakkerne. Øh, der er fastlagt, hvad der skal på madpakkerne, og så bliver det kun varieret i forhold til, hvad for nogle øh, grøntsager, der kommer ned, eller hvad for nogle øh, kiks, der kommer ned. Men
1: øh, de rigtige klemmer, de, øh, det er fastlagt. Sådan. Ja. Godt. Vi skal en tur til Australien igen, fordi at der er en mor, som til, der til år femår... Eller? Okay. Hallam! Hallam! Der er en, en kær mor, som nok har fået ørende en lille smule maskinen i, øh, på intranettet eller i til en Børn øh, børnehave måske. Hendes femårige datter fik nemlig en øh, vodka med på madpakke. Du kan se her. Ja. Det er en øh, smilof s- strawberry sor- sor- sorbet. sorbet. Så det er altså sådan en, øh, det lige er lidt en skub op i. Hvad, som, hvad troede hun det var? Jamen, hun har vel troet, at det var sådan en eller anden af de der små juice som der indeholder sådan okay. en eller anden form for, for, for mokus. Eller, eller noget? Ja, lige præcis, ja, som en babysmoothie. Ja. Det indeholder alle mulige farver for, former for farver og ikke? Ja, 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 ja. Så hun har hun tænkt, det skal øh, det skal min lille englebjørn altså have med. Og så har hun altså måske gået lidt stærkt, og så har hun altså fået øh, en, øh, en, en, en vodka-klog med, som indeholder det samme procent alkohol som en pilsner, ikke? Øh, men fem år gammel, den er en lille smule... Øh, ja...
0: Hvad, er
1: der nogen rapporter om, hvordan dagen gik? Nej, der bliver jo ringet fra institutionen, hvor den ja. femårige er installeret, og så bliver der spurgt, om, de lige, om hun har tid til at snakke. Ja. Og det har hun selvfølgelig, og så siger hun så øh, pædagogen der, at øh, om hun godt er klar over, hvad hendes barn har fået med i madpakkersøen. Så ja, sådan og sådan og sådan og sådan. Og. og hvad har hun fået med at drikke, bliver der spurgt. Og så forklarer hun sig, jamen hun har fået sådan en, øh, en juice karton med. Og så siger pædagogen, ja, det er jo godt nok rigtigt, hun har fået sådan en med, men har du tjekket, hvad, om du har taget den rigtigt Og det mener hun så. Men øh, det viser jo så, at det er en, øh, en vaskægte vodka-løn. Jeg lægger et billede op af madpakken, og så den her fantastiske ting. Umiddelbart synes jeg, det lyder rart, det der med at kunne hive en, en frisk margarita ud af fryseren, og så bare øh, gok den, Arr, og så spiser man den. Men jeg tænker, til femårig, der er det måske... Fem smutter. Men alt begyndelsesvær, Simon. Åh, oh, men det er rigtigt. Det, det er... Um... Men øh, heldigvis så tog lægerne med et smil, og det gjorde resten af forældregrupperne omkring børnene, om, omkring klassen også. Fordi hun lagde op på Facebook og sagde, husk at tage tid til at smøre madpakker med ungerne, fordi ellers så kan det ende sådan her. Og så lavede hun så et billede op af mm. hendes datters madpakke der. Der Men, har
0: været øh, masser af lol-kommentarer.
1: Det har været rigtig, rigtig morsomt. Jeg kunne ikke finde, øh, finde øh, artikeln, så kunne jeg finde hendes første øh, opslag på Facebook. Men øh, ja, man må sige, at øh, det er frisk gået. Og altså, nu var der jo nogen, der prøvede, og der var et eller andet krigsfirma, som prøvede at få lavet en aftale, så man kunne sælge vand på flasker til børnene i skolen, mm. Så hvorfor ikke også på et eller andet tidspunkt? Jamen, der må jo komme en mukai på et tidspunkt, som er, er tilpas alko- alkoholiseret så man bare kan give børnene sukker, ikke? Så kan de starte med at lære smagen at kende, og på et tidspunkt, så bliver det så funny-water. Så bliver det rigtig godt. Det er pis godt ting, Simon, men øh, det er også lige sådan lidt uden for pædagogisk rækkevidde. Facebook.com, så kan I se, hvad man giver fem år med at drikke i Australien. Ej, samme dag, så er det her, Hvad fanden I ellers har. Håber på en at I kan og hold turen. Nej, Så for, at du bare
0: den Alle de kan give den Trump, Giv noget magt. power. Så får du. så man få, må man få, må man få, må man Um, her bor der en, en, en herre, han hedder Lauren Grabber, og oh, øh, han er øh, af tysk afstamning. Um, for mange, mange år siden, faktisk 25 år siden, der har hans far fødselsdag, og øh, farmand skal have en speciel fødselsdagsgave. Han bliver 65 år, og øh, det, som loven, han køber til ham, det er en nummerplade med familiens efternavn på. Hitler! Grapper Og grabber. Ja. Grabber. grabber. Og øh, desværre så er det sådan, at tilbage i 1990, der, øh, der dør faren, og øh, så overtager loven, som har givet ham faren nummerpladen, giver ham, øh, altså... Den snupper han igen. Den vil han, han vil godt føre arven videre med den nummerplade, ikke? Okay, okay. Og øh, i december så, altså december 2016, der modtager han et brev, hvor der står, at hans nummerplade vil blive annulleret øh, 1. januar 2017. Øh, det synes han jo er lidt mærkeligt. Han betaler, hvad han skal gøre, og man kan sige, at den har jo... Øh, altså, han har haft den i, i, i 25 år, og før ham har, har faren haft øh, den her efternavnsnummerplade. Så jeg kan jo ikke rigtig forstå, øh, hvad der sker. Det er et, øh, et brev, han får for motorregistret og øh, hvad er det så, det går ud på? Jo, det er fordi, at øh, der er nogen, der har kommet en klage, Simon. Der er nogen, der har sendt en klage, der mener, at øh, hans nummerplade er upassende. Fordi at Grabber kan jo også forstå som værende gramser. Altså så han kører rundt med en en nummerplade på og står gramser. Gramser. Og det er da så åbenbart en borger, der er blevet stødt over, og derfor har man så besluttet sig for at inddrage nummerpladen. Fordi det er et uacceptabelt budskab at køre rundt med. Det er loven Grabber selvfølgelig ked af. Og man no. tænker, hvorfor er det så først det, og det er én klage? Altså, yeah. den nummerplade med det navn på har været i familiens eje i mange, mange, mange år, og der har ikke været nogen problemer. Nu kommer en skriftlig klage, og så får han et brev. Så vælter det lukke? Han er rasende. Yeah, Hans far har altid lært ham, at han skal være, eller lært alle sine børn, at man skal være stolt af der, hvor man kommer fra, og øh, ens efternavn. Altså ens slægtnavn. Og øh, derfor så føler han jo så yderst krænket øh, i den her sag. Øh, han har jo ligesom prøvet at forklare dem, prøvet, at det, det er mit efternavn. Det er jo ikke, altså, jeg kører jo ikke rundt og græmser på nogen. I kan jo tjekke min uh, straffetest, øh, og det vil jo øvel også være dybt åndssvagt at, øh, altså, at rundt, øh, eller køre rundt med en nummerplade, der øh, afslører, hvis man havde den.
1: Slags tilbøjeligheder. Mm-hmm. Øhm, altså, ja, man er i hvert fald en dum gramser, ikke? Jo. <laughs> Sæt i en bil.
0: Så, Nå, øh, så, så er det jo så også, at han, han, han tænker for sig selv, som jo egentlig også er en meget uh, interessant vinkel på det. Det er jo, er det en uh, mulig modreaktion
1: mod Trump? Øhm, ah, fordi Trump, han, uh, han uh, gramser folk i fisen. I ja, lige præcis. Der er jo ah, det
0: her øh, ja, 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 ja. meget, meget kendte... Altså, og, og hvis man tager grabber og deler op, grab her, så er der nogen, der har tænkt, okay, der kører en Trump-fan eller noget i den ah, dur. Okay. Øh, og det er han selvfølgelig også ked af. Han er selvfølgelig ked af, hvis det er noget, altså fordi, at president Donald Trump, øh, USA's præsident, hvis han øh, bor stødende sprog, at det så ligesom øh, skal gå ud over ham, hvis det er det, klagen er bemøntet på. Øh, det er jo en kvindefjendsk kommentar, som han jo øh, på et tidspunkt øh, ytrer, sig, ytrer øh, i en bus. Jeg har fundet klippet. Øh, det er sådan lidt off-cam, som det hedder, men øh, kameraet kører udenfor, og han har øh, mikrofon på, og så er det den her sætning, som jo går verden rundt, øh, hvor Donald Trump han ytrer noget med nogle damer ja, og noget. Han er ikke æh, bare så smooth
1: with the ladies.
0: Men der findes faktisk i Kanada i hvert fald andre ord. Øh, sådan cirka 3.100 ord som ikke er acceptabel at have skrevet på sin nummerplade.
1: Hmm.
0: Hvad ikke på førstepladsen? Hvad må øh, der man er absolut... ikke noget førsteplads, no. men der er, er, er for eksempel så, så, som øh, Gunnarts og Gringo, øh, 69 Pricks, øh, Hooch, fu og Dubi. Det er nogle af dem, Simon. Der, hmm. der er altså er, omkring 3.100 øh, nummerplade, navne, som du ikke må øh, befordre dig med øh, i Kanada. Ja. Ja. Jeg kan lige vise dig et, jeg øh, tror, jeg har det her, long og Du kan se ham her, bare lige for at se. Jeg her. Han ser lidt, lidt suret. Han er skuffet.
1: Nå, okay. det er fordi, okay, det er fordi, at, øh, at det er jo ikke et, et grabber, det er jo grab her. Lige præcis.
0: Grab her. Jamen, det sagde jeg også Grabber.
1: Jeg os det var Grappler.
0: Nej, 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 det nej. er Grab her. Øh, og det er jo så sådan, når så, man kigger så, på den, hvor der står, det, godt. Når Scotia, så står der Grab her, så står der Canada's Oceans Playground nede under. Ja, den maritime legeplads. Ja, hvor ja. man bare kan gramsløs. Men det kan han jo ikke gøre for. Nej. Han er stolt af sit navn, og hvorfor nej. skal han rådes ud i alt muligt? Han er hmm. rasende, Simon. Øhm, Hvad er på det her, Jan? Jamen, indtil videre, så er den det, som jeg lige har sagt, jamen... Øh, der er, ikke, der er ikke nogen løsning. Det, han er rasende, og øh, de øh, holder fast. Altså, trans, øh, hvad hedder det? Hvad det hedder, øh, motorkontoret de siger, jamen sådan er det. Øh, og vi kan til hver en tid øh, inddrage øh, hvilken som helst nummerplade, hvis vi får øh, klager. Så der ligger den øh, indtil videre. Okay. Øh, og ja, jeg skal nok følge op på det, hvis, der, hvis, hvis der jeg lige sag. pludselig på hans Facebook ser et billede, hvor han står med en tommelfinger op bag, øh, bag sin... Øh, Mm. Eller foran sin bil med nummerpladen på igen. Super.
1: Ja. Nu skal vi til at snakke lidt om begravelser, igen. Det hører sig jo til på en fredag. Der er jo helt sikkert nogen, som ikke er her på, på mandag. Nå, men det er der jo. Jo, jo. jo, jo. Altså, det altså der, der er der noget nu at sige. Nej, fordi der er sikkert nogen, der er 100 år gammel, har levet et smukt og langt liv, som på en eller anden måde vil vælge at rejse fra i løbet af weekenden. Mm. Sådan er det. Mm. Slut Det Lad være med at være så bange for det der. En engelsk advokat har lavet en leak. Og altså det vil sige, at han har kommet til at tale over sig i forhold til for eksempel, hvad der står i testamenter om folks sidste ønske. Hvad er deres ønske på den sidste rejse? Og der skal vi jo som et program til begravelsens fremme, så skal vi jo altså beskæftige os med, hvad der også sker i udlandet, således at man eventuelt kunne få nogle retningslinjer og få noget inspiration til ligesom at komme i gang med at få en fed død. Og det er ikke små ting, som folk har krævet, at de skulle rejse videre med. Der var blandt andet en kvinde, som på sit dødsleje ydrede, at hun gerne ville begraves med, med sin afdøde mands pacemaker. Hvilket jo også er mærkeligt, at hun har den. Ja, det er det. Der var en anden, som gerne ville begraves sammen med asken fra sin kat. Det kommer vel ikke bag på nogen, at hun har kremeret sin kat. Jeg ved ikke, om det er sket i en mykrogn eller et fondysæt. Men den har i hvert fald stået på et eller andet sted, og så har hun tænkt, når jeg dør, så skal jeg brændes, og så skal jeg med. Smukt. Mm-hmm. Der var også en, som øh, insisterede på, at... Øh, at alle hendes slægtninge eller efterladte, skulle kunne se hendes hjerte, altså det skulle fjernes fra hendes krop, og så skulle det stilles til display, således at alle folk ikke var i tvivl om, hvorvidt at hun var afgået ved døden, eller om hun egentlig bare prøvede at få lidt Det er advokaten Michael Smaut, som er specialist i øh, i som har haft det her, som er, det er nogle sager, som så er forældet i den, øh, den forstand, at der selvfølgelig ikke bliver nævnt navne, dødstidspunkter eller på anden måde noget, der kan personificere de mennesker, der bliver talt om. Men han siger bare, at der er rigtig, rigtig mange, som, øh, som gerne vil noget specielt med deres begravelse, og kan kan jeg mærke, lidt ekstra ønsker. Kan du mærke, det rykker tættere på? Jo, jo. Vi startede jo i Sydamerika, Karibien. Men. Nu er det altså rykket over Atlanten og til England. Hmm. Og der bliver flere og flere specielle krav og ønsker om, hvorvidt man skal rejse, hvordan ens rejse skal forledes. En af de mere specielle, som jeg synes er ret fint, det var en, en dame, en ældre dame, som efter hendes død var indtruffet. Så vil hun gerne fryses med flydende nitrogen. Ja. Altså den her væske på cirka minus 180 grader. Og derefter så skulle hun splindres i tusind millioner stykker. Det er lidt ulækkert, fordi lige så snart man hamre på et stykke kød, som har været frosset med nitrogen, så går det i sådan nogle... Så bliver det sådan en mærkelig støv, men støvet det, mm. på et eller andet tidspunkt, så så, øh, så... så, hvad hedder det... Så genvinder det jo sin fugt, og så falder der altså sådan en form for kødstøv ned. Og der tænker jeg, hvordan det... Øh, måtte have kødstøv
0: udflyttet. lyder meget fint,
1: synes jeg. Jo, jo, men den måde, hun gerne ville øh, smadres på, efter hendes øh, dybfrostende øh, krop ligesom var blevet tilberedt, det var, at hun skulle... Øh, hun skulle ødelægges med lydbølger, og så skulle hun så øh, kværnes videre ind til et pulver, og det skulle så, være, det skulle så gemmes i en øh, kiste lavet af, af majsstivelse. Og det, maj, det, er jo, det er jo et kendt produkt, øh, hvis man går på festivaler og sådan noget, så er der jo meget af det bestik, man får. Det er jo faktisk majsstivelse og klar til at spise, hvis man mm. ikke har fået nok mad. Men øhm. det, er jo,
0: det, er jo, det er jo faktisk... Øh, kan du ikke huske, vi havde den? Var det i, i sidste uge, øh, den norske... Øh, professor, som havde udviklet den, øh, den grønneste måde at komme herfra på, og det var at blive frysetørret og putte det ned i sådan en øh, majs-
1: eller kartoffelstivelsespose. Jo, og, og det er også det, hun gerne vil. Hun og så vil kunne gerne, man øh, øh, få træ med ned, så man lige kunne blive... Øh, hun skulle deponeres i sin kompost, i den her majsstivelseskrukke. Og det, det synes jeg egentlig er rigtig fint, og det kan jeg rigtig, rigtig godt forstå. Det, der er det specielle her, synes jeg, det er, at man godt vil, vil, vil fryses ned i flydende nitrogen, altså, så man så bliver en form for granit, menneskegranit, ja. øh, og så spilles i stumper og stykker af lydbølger. Den synes jeg alligevel, øh, den, den skal skulle have en plads på top 10-jern over fantastiske måder at tage herfra på. Mm. Det, det er mm. godt. Nå, altså noget højt, altså hvis man ligger der og helt stivfrosten, ikke nede i sådan et kogekar fyldt med, med nitrogen, og man så bliver hævet op helt stiv og, og nærmest gennemsigtigt, og man så bliver spillet stumperstykker af for eksempel noget Astral Projection, eller det kunne være et dejligt, øh, et, et, et dejligt stykke heavy musik eller noget andet, som var, var, var tungt i de frekvensområder, som altså kan få en destruktion af krystalliseret menneskekød. Jamen altså, jeg vil sige, tak for kaffe. Altså, det er der noget at tage at føle på. Jeg overvejer det, Jan. Nu ved du det. Mhm. Øh, det skal nok hjælpe på vej. Jamen, øh, ja, jeg glæder mig til det. For et, et, et lille beskeden en holorar.
0: Ja, ja. Min tid er det kostbar.
1: H- vil du ikke hjælpe med dør. Jo, jo. Nu skal vi betale for det? Ja, ja, selvfølgelig. Ej, det er et svin.
0: så skal vi til... Øh, vi skal... Ja, det er det, vi skal. Vi skal til Toronto. Ja, der sker noget deroppe af. Der sker af. sgu noget. Ja. Øhm, for to år siden, der er der en kunde, der øh, kører ind på det, der hedder Fresco Fish and Chips. Og... Øh, så tænker man, ja, hvordan kan, hvordan kan sådan en... Hvordan kan sådan en omgang sprede sig til at blive et... Øh, et viralt tilløbsstykke? Wow, øhm, at en person kører ind på en uh, fresco fish and chips. Det sker jo oftest. Oftet. Øhm, det skal jeg fortælle dig. Det er fordi, at personen bestiller tre gange mozzarella sticks. Øh, ja, det er, jeg ved godt, nu så tænke, og tænker, åh, oh, nomme 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 nume, no, 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 Det lyder rigtig lækkert. Øhm, tre gange mozzarella sticks øh, Deep fried pickles Altså dybstegte, Hvad hedder de der øh, Små frække agurker der, ikke? Ja Altså syltet og gurker? Syltet og gurker, øh, dybstægt Dyb, En Diet Coke, øh. og så en gang coleslaw, og så øh, bliver der smidt lidt drikpenge oven i hatten også. Øhm, det, der skiller sig ud, det er jo faktisk, fordi der normalt ikke er, øh, i hvert fald, det er ikke så normalt, at der er en person, der bestiller tre gange mozzarella sticks. Øhm, men det, som gør så, at det skiller sig endnu mere ud, det er faktisk, at øh, personen skriver en lille notits, i bestillingen. Og øh, så er det, at det går hen og bliver rigtig meget lol. Fordi at personen, der bestiller de her tre gange øh, mozzarella sticks, plus det løse, skriver, lad være med at dømme mig. Jeg har haft en dårlig uge, og jeg er helt oppe og kører over, at de har mozzarella sticks tilbage på menuen. Så personen ved godt, at, at, at der er, det er måske ikke så tit, at der er nogen, der fyrer op for så mange mozzarella sticks. Men hvor store er det, fordi at
1: de mozzarella sticks, jeg kender... Det er, øh, det, er, altså, det er jo en, en skåret bjælke af mozzarella. Det kunne være i samme størrelse som... Øh som en, øh, en halv fisk. De er for størrelse
0: med et landgangsbrød.
1: Eller i et baguette. Nej, det er det ikke. <laughs> okay, så hvis man kommer ind og bestiller cirka 3 kg mozzarella, <laughs> som er dybstegt, så skal man ikke dømme personen. Nej, du skal også være en stor tekniker på en ønskebrød, ja, hvis jeg du kan, kan tage t- ja. 3, 3 kg mozzarella til perfekt flydende eller gui konsistens med ikke et forbrændt eller mettet paneringselement, øh, altså der vil jeg sige, der skal man altså virkelig have, der skal man have pikken lige på det,
0: det er frisk mozzarella, så er det selvfølgelig dyppet æg, og så med nogle øh, let krødder, øh, brødkrummer, øh, og det er sådan, øh, at de ruller med den. Det gik jo øh, så viralt, der var en, en, øh, en af de ansatte, som jo så den her øh, kvittering, der blev udskrevet ved bestillingen, øh, som øh, tog den med hjem og viste den, og så var det så datteren, der lagde den ud på nettet, og så gik det jo bare øh, slag i slag med det her. Øh, og det er faktisk rigtigt, fordi at, øh, der er mange, der kører det med. Altså øh, som Brian, der, der står tilberedt at den her øh, Fresco Fish Chips, siger, jamen prøv at vi skubber tonsvis af de her mozzarella-stiks ud om ugen, og det er kun blevet værre, eller skal man sige bedre, efter at øh, denne her har... Øh, har prøvet nettet, den her lille historie. Wow. Æm, de har været taget af i, i et stykke tid, øh, for at gøre plads til andre ting. Du ved, det er ligesom på andre, øh, i andre fastfoodkæder, så, så prøver man lige med noget nyt. Ikke? Der er nogle bøgerkæder der laver noget mærkeligt noget. Så kører jeg lige noget texas tema. og så er det helt sløjt, og der er ingen, der det, og så tager de øh, måske og bringer de, øh, de klassikerne frem i køen øh, igen. Men altså, en ting er jo så, at, øh, at der er kommet endnu mere skub nu i øh, mozzarella øh, øh, Folk bestiller simpelthen take-out, take og der er mange, der har, øh, altså har spurgt, men øh, er det noget, man kan bestille og få med posten? Altså, folk, som ikke er inden for, for rækkevidde øh, til at kunne øh, få fresco fish and chips, og har spurgt, om kan I sende det til USA? Altså, der kan de jo også godt lide noget, der, der er, er fra ikke?
1: No, jo, jo, jo. Så... Øh, jeg så, har, øh, ja. ja, så sådan kan det altså gå. Jeg har været inde, hvis man nu sidder derude og har gang med at drikke sin dejlige bajer og tænker, at nu har jeg graffet med, så har graf, jeg, har graf, jeg har lyst til at så tænker jeg lidt, at jeg vil da øh, prøve at hjælpe jer med, hvorvidt, at man kan lave sin egen mozzarella-stik, ja. Og først og fremmest, så skal man jo bruge mozzarella. Det er nok meget godt udgangspunkt, ja. Men man skal også vide, at hvis man laver det, der hedder en dobbeltplanering, altså hvor man øh, vender emnet i mel først, så vender man det i æg, så vender man det i... Øh, i rasp, og så gør man det hele en gang til nærmest, så er man altså ude i at kunne få rigtig, rigtig mange ting til at, at holde en vis form for flydende standard. Altså, man laver en sprød beholder, mm. så man altså så kan lige så stille lægge ønskebånden til, til ønsket tilberedning. Og jeg er jo inde på roman hvor Miss Molly, hun skriver... Nej, det er Anonymous, der skriver her. Åh,
0: oh, det er så genialt et navn, når man er på internet lige at bruge som brugernavn.
1: Det er ja. pisk godt gået. Ja. Øhm... Der skriver man, det er meget, meget enkelt. Man skal bruge ikke rasp, salt og peber og mozzarella selvfølgelig. Og øh, så skærer man altså sin ost ud i de stykker, som man vil have, og så dypper du det er ost i mel, derefter æg og så rasp, og så dypper du det ikke igen og rasp igen. Og så kan man altså komme det i frityren. Det man skal huske, når man kommer ned i frityren, det er, at olien skal ikke være for kold og ikke være for varm. Hvis den er for kold, så suger raspet bare fedtet, og hvis den er for varm, så brænder du raspen inden osten er smeltet. Så det skal du stå og lege lidt med, hvordan det kommer til at fungere. Jo, men erfaring er, er åbenbart jeg vil sige, at alt efter hvor stort et stykke der er, hvis der er en mozzarella på størrelse med landgangsbrød, så skal du nok for det første have en hører i afstand, når du lige så stille tænker det ned, og det må ikke blive plumpet i. Og så skal man ellers også være over det med at eventuelt kunne vende det hele tiden, så man altså vender emnet ned i selve fortyren, således at der ikke kun er en side, der ligger ned mod varmelægmerne. Kan man lave det med gamle Olo? sidder du og tænker, Jan, kan jeg se? Ja. Og hvad er det, hvad laver, hvordan laver man så chili cheese tops, som jo altså er en af de få ting på, på restauranter af ja, amerikansk herkomst? Kan så man lave la- det med en lillebror? Det tror jeg altså faktisk ikke Altså ikke de ikke små øh, hapser der, øh, beto-
0: østehaps, men den, den store
1: runde Jeg tror, jeg hvis du laver det med altså en helt lillebrorost, ja. det tror jeg godt, du kan. Den er jo nem at tilbrede, der er ikke nogen skorpe på, man kan så diskutere, om det er ost, eller man skal kalde det noget andet. Jeg vil, jeg vil ikke råde mod den diskussion. Det må være øh, stoppet til folk selv, om de vil lære deres børn at spise rigtig ost, eller om de vil lære dem at spise øh, noget andet. Men jeg kan fortælle dig, at øh, hvis man dy- jeg er en stor fan af dybstægt ost, Jan. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Og for eksempel, hvis man har en flødeost som man kan godt kan lide. Det kunne være neutral, for eksempel sådan en gedefreskost. Så kan du for eksempel røre lidt hvidløg og lidt øh, røget paprika og lidt citronskal i den, og så kan du stille den i køleskabet, og så kan du tage den ud, når den er rigtig hård, og så kan du altså forme den som en lille kugle, og så kan du lave sådan noget, der minder om en altså hvor man ligesom ruller den her kugle ind i først mel, og så æg, og så rasp, og så æg og så rasp igen. Så har man altså sådan noget, som ligesom når man åbner, det bliver sådan en lille flydende godt. Og det er altså lige så godt som en chili øh, som man får en ikke-her-navngivende øh, amerikansk øh, stormogyn. Kan du lige smelte det, Nej, det kan jeg ikke. Hvad er der med dig i dag? Fænomenet partybusjern, Jan, det er efterhånden ret kendt. Det er ganske enkelt en bus, hvor man uden sikkerhedsseler er brændstive og vælter rundt hinanden, hører høj musik og har en fest. Har du set den køre rundt nogle gange? Ja. Godt. Det har jeg. Hvis selskabet, Jan, er det rigtige, så er det måske noget af det sjoveste i verden. Men når køresygen og din Øjster Martine begynder at tage magten fra dig, så er det altså et vanskeligt sted at være elegant, når man har rigtig meget køresy-kvalme. For slet ikke at tale om, at man kan blive sat af et sted, hvor man ikke har en chance for at komme hjem, mindre man stjæler en båd. Men nu er buskonceptet, så at sige, blevet destilleret om, Jan. Og det vil jeg gerne snakke lidt om nu. Fordi hvor andre steder end i Las Vegas har man nu fået en hangover boss. Så kan man gå fra den ene bus til den anden. Ja, I mange år har det været rigtig, rigtig kendt, at man kunne gå på sådan en tømmermandsbar... Hvor man så for eksempel kunne få ild, eller man kunne få et saltvandsdrop eller man kunne få øh, noget mad, som skulle være anti uh, så således er ens krop skilte sig på en naturlig måde af med forskellige giftstoffer, som gjorde, at man havde det rigtig, rigtig dårligt, osv. osv. Der skal selvfølgelig også slås plat på, at øh, man har været fuld, og man har det dårligt. Der er jo nok ikke rigtig noget bedre tømmermandskur end, øh, end Netflix og så øh, mozzarella sticks. Det, det må jeg sige, det er en af de få ting i verden, som kan kurere rigtig, rigtig dårlige tømmerjarns. Men nu er der altså kommet et mobilt, så at sige, øh, stillhedslaboratorie, hvor man kan gå ind, hvis man har været... Ja, der er jo nogen, som tager til Las Vegas for år, så at sige den af. Ja. Og det er jo øh, det er byen jo bygget til på mange punkter, men hvad gør man så, hvis man er der i for eksempel Gud på mere end to dage og man bare vil party, altså man vil, man er her for at feste, men man vil også gerne være lidt seriøs en gang imellem. Som for eksempel, når man skal have noget god mad eller et eller andet. Hvordan ja, er dårligt? Hvordan laver man et comeback? Man kan faktisk spise rigtig godt, i Las Vegas. hvordan laver man et comeback, Jan?
0: Man kan også spise dårligt.
1: Ja, det kan man. Men en af de bedste tre restauranter ligger på en parkeringsplads, lidt for Las Vegas. det er en helt anden historie. Den her bus, Jan, du kan lige se den her, den er rigtig fin. Feel like hell, ja. og så spørgsmålstegn. Ja, yes, lige præcis. Og det er øh, simpelthen en bus, som man så kan entrere, og så vil der stå nogle dygtige mennesker, som har en øh, baggrund, enten som sygeplejersker, øh, og der er også en, to læger tilknyttet, mm-hmm. som så vil øh, for eksempel kunne tilbyde dig den pakke, som er den intravenøse pakke, altså IV-pakken, hvor du vil få tilført øh, væske, du vil få tilført øh, vitaminer, antioxidanter, og en lille smule øh, medicin for hvad hedder det øh, hovedpine og svimmelhed, altså de karakteristiske symptomer på at have en god tjørmedjans. Jeg ved ikke hvad man gør med lyderligheden. Der er jo, en, øh, det er jo videnskabeligt bevist at øh, når man er øh, en lille smule skræntende på, på bagkant af en sjov aften, så bliver man mere lyderensjæn. Jeg ved ikke, om... om Nej, det er rigtigt. Og det ved jeg ikke, om de også kan gøre noget ved. Det er jo trods alt Las Vegas. Måske kan de holde ude foran et hårdhus, og så kan man bryde loven og alle mulige former for moralskrisen. Må det ikke,
0: der er en en stang i bussen
1: også? Jeg jeg lægger billeder op af det hele, så man kan se det på på vores Facebook. Og så kan jeg altså se, hvordan bussen ser ud. Og den ser rigtig, rigtig, rigtig hyggeligt ud. Og så sidder folk ligesom der i et venteværelse med deres drop, og lige så stille kommer af med tømmermændene. Det er meget lyse omgivelser. Når jeg har tømret jarn, så kan jeg bedst lide, at der er helt mørkt stille og en lille smule køligt, og der må ikke være for høj lyde. Og lysstyrken på computeren, når man ser sin Netflix fart den skal være skruet helt ned, sådan, så det ikke gør ondt i øjnene. Dumme, 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 dumme papin. Dumme, slemme papin. Men jeg tænker på, om det kunne være en ting for... For, hvad hedder det... Um, for nogle iværksætter i Danmark... Ja. Tænk nu, hvis man for eksempel holder en stor fest. Det kunne være et bryllup, eller det kunne være en begravelse for en, som man øh, gerne vil fejre var væk. Så kunne man jo jeg tænker, godt det god. forestille sig, at der var nogen, der fik en lille skarp. Fik en lille bajer. Fik en lille vino. Fik en lille mokaj. En vodka klong. Og så næste dag, så havde man det måske lidt sløjt. Og så tænker jeg, jamen altså, hvad med festivaler? Var det ikke noget med nogle festivaler, der kunne tænke sig at lave sådan et mobilt tømmermandsting, hvor man kunne få 45 minutters stillhed, jo. og så prøve at komme tilbage? Der, umiddelbart er det, jeg tænker, at det passer bedre ind, fordi
0: jeg tænker, hvis jeg øh, har tømmermand, så vil jeg skulle egentlig helst bare være derhjemme, hvor, hvor der er i trygge rammer, hvor ja. der er det mad og alt det, i stedet for at ligge og rulle rundt i en eller anden bus med nogle andre, nogen, der har det helvedes til. Jo, jo men... men... på en festival, der tænker jeg, der er det meget godt lige at komme ind og få... Øh, få, få lidt, lidt ro. Så tænker jeg det meget godt.
1: Det kunne være, at jeg er ret sikker på, at folk gerne vil... Den kan du se
0: videre til den her, Simon. Det er jo godt, <laughs> øh, godt mukket
1: op der. Jeg vil sende den videre. Jeg vil give den til alle de folk, der sidder i festivalskomiteer rundt omkring i Danmark og sige, skulle vi være det første land, som tilbyder, eller er det for amoralsk eller demoraliserende op for feststemning generelt, at man faktisk bare kan drikke sig fuldstændig i hegnet, hvis man kan gå ned og så medicinsk få hjælp til at få det rigtig, rigtig meget bedre. Der er jo mange, der gør det alligevel de på håndkøbsmedicin og alle mulige andre former for stimulanser, men Jan, helt ærligt. Prøv lige at tænke på det. Ja, jeg skal ned og se Prince. Nej, det skal du ikke, fordi han er død. Ja, jeg, skal lede, jeg er skidelig, og jeg er Jeg skal ned til Mike Jackson. Nej, det skal du ikke, fordi han, det er, han spiller heller ikke mere. Jeg skal se Sting. Ja, han lever det svade stadig, men øh, okay, jeg skal Hvad skal jeg gøre? Du skal gå ind i Ikke Prøv at forestille dig sådan et felthospital. Jeg ved, man kan købe felthospitaler billigt i Miami.
0: Mm-hmm.
1: Sådan et helt felthospital, hvor der var absolut stillhed, hvor man så kunne lægge sig ind på sådan en seng, og så 45 minutter til... Øh, Ja, jeg ved sgu ikke, hvad sådan noget skulle koste, vel? Øh, jeg skal lige se hvad det koster her. Øh, det kan jeg faktisk ikke engang se her, hvad det koster. Øh, men altså, der kan være op til 14 mennesker i den her bus i USA. Ja, den er altså, det, det er et godt spændende koncept. Den er mad populær, Jan. Jeg synes, det er et godt tiltag. Yes. Så værsgo. Det var endnu et plætskud fra bæltestedet, som ingen måske kan bruge til noget, men som alle ønsker virkede. Fest. Fest!
0: Fest! 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 Kom til dig! Fest! Nå, inden vi slutter dagen, så skal ja. vi lige et øh, smut til Hiroshima.
1: Yes. Japan, yes. Gode gamle.
0: Fordi nu kan alle øh, Faktisk helt hele Japan frit udøve øh, Deres øh, Deres skills Med nunchak Sagen den øh, kommer efter At en øh, mand som oprindeligt fik en bøde På øh, 9.900 yen Det vil sige 600 kroner øh, Efter at han ligesom Der er en sag Simon Han bliver stoppet af politiet Ja, jeg hører dig Og øh, på bagsædet i hans bil Der ligger der altså tre nunchak det gør der nogle gange. Og øh, han forklarer, at det, er, det, er på, det foregår på en parkeringsplads ude foran en dagligvarerbutik. Han forklarer, at han er 48 år, så er det er en voksen mand. Ja. Han er kiropraktor, og han forklarer bare, at jeg, jeg øver den hellige kampkunst, øh, hvor jeg også bruger Nunchakos. Mm-hmm. Og de ligger heromme på, fordi at jeg har været ude at træne. I min klan, der bruger øh, vi nogle Nunchakos. De er jo, øh, i, 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 i den nyere tid, der er nogle charguner jo blevet anset som et, et våben, øh, og ikke så meget, som det nok er for de fleste, bare en, øh, en, en, en hobby, eller en, hvad skal man sige, et, en, en f- gammel krankkunst, som man kan øve sig på. Ja, så det er jo lavet øh, for et
1: gammelt landbrugsredskab.
0: Lige præcis. Og øh, det var han sgu ikke tilfreds med, den, øh, den her kiropraktor. Øh, han sagde, prøv er det, altså... Jeg vil til hver en tid hellere vælge et andet våben, end at risikere at stå og slå mig selv ordentligt i hovedet med den her, som jo der kan komme ret højt fejl på. Jeg vil da ti gange hellere så øh, tage noget andet ud af bilen, som ikke er ulovligt. Det kunne være dundkræften eller noget andet. Mm-hmm. Øh, og han siger, prøv at det her er jo et... Altså... I kan bare kigge på Teenage Mutant Ninja Turtles for eksempel, ikke? Den værste karakter, øh, karakter derfra... Jamen han har Nunchiago, og det er helt håbløst. Øhm, <laughs> det siger han ikke i retten. Nej. Men, øh, men forstår mig ret. Og faktisk så ender det i retten, Simon, og det ender faktisk med, at, øh, at øh, man afblæser dommen, og han øh, får tilbage tilbage tilbagebetalt penge og øh, fremover så er det altså ikke strafbart at øh, have Nunchaku. Måske hvis den sidder lige i bukselinningen og du mm. er i byen. Men, men hvis du kan argumentere for det, lidt ligesom der har været med de knive. Ja. Kan du huske det? Jamen, jeg... ja, ja, så var der en fyr, der var på vej hjem fra arbejde, og han havde en, øh, en hobbykniv. Han arbejdede på en tankstation, og han havde en hobbykniv læggende i øh, siderummet i døren, og så blev han stoppet af politiet, og så var det våbenbesiddelse.
1: Ja, hvis jeg kører rundt og slagter, altså, ja. så skal jeg have knive jo. med. Ja. De skal jo fandme ved en kasse
0: Ja, men, men øh, nu kan der høre... ja. der er fri bar på nonchaco i okay. Japan, så nu kan man bare komme i gang igen med at nyde øh, og, og øve sig på, øh, på den kunst, som det nu jo er at bes, øh, betjene i nonchaco.
1: Og på den øh, note, så vil jeg, hvis du er nonchaco, udøver og har nogle venner, som gerne vil være med til at tærske gamle nordiske kornsorter her i løbet af sensommeren, facebook.com, det er adressen, du skal skrive på. Jan, god weekend.
0: Og spil sted. men ellers, så kommer det ingen vejen. i præcis, undskyld.